0: Zurück im Demon Corner, Folge 3, mit Jill und Miriam. Hallo! Wir besprechen in dieser Folge Kapitel 4 und 5. Es passiert ziemlich viel. Es ist ziemlich viel Spannendes. Wir erfahren auch endlich mal ein paar mehr Sachen. Zum Beispiel über Staub, über Mrs. Cooter, über die Amulationsbehörde, über die Gobbler. Ähm, und wie immer, wenn ihr die Kapitel noch nicht
1: gelesen habt, dann würden wir empfehlen, dass ihr die jetzt noch Lest bevor ihr die Folge anhört, weil wir euch nicht spoilern wollen und dass ihr auch einfach auch besser folgen könnt, was wir jetzt eigentlich gerade so besprechen. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge.
0: Dann fangen wir direkt mal mit Kapitel 4 an, das Alitimesa. Und es geht eben damit los, dass Mrs. Coulter Lyra direkt für sich einnimmt und ihr eben einen Platz neben sich anbietet und die unterhalten sich dann. Lyra findet dann heraus, dass Mrs. Coulter eine Wissenschaftlerin ist, beziehungsweise sie fragt Mrs. Coulter, ob sie eine Wissenschaftlerin ist. Und wir erfahren einer sehr problematischen Wiedergabe von Lyras, weiß ich nicht, wie man das, Perception, ja. Aufnahme oder, nee, Sichtweise? Ja, Sichtweise. Sichtweise. kann man vielleicht sagen. Dass sie Wissenschaftlerinnen, also weibliche Wissenschaftler, ziemlich verachtet würdig findet. Sie findet nicht, dass sie wirkliche Wissenschaftler sind, sondern es wird schön bezeichnet als aufgeputzte und dressierte Tiere. Also sie hat halt überhaupt nichts für die Über. Und das ist natürlich, finde ich, ein sehr problematischer Standpunkt. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ja selber eine Frau irgendwann sein wird. Und dass sie die aber überhaupt nicht ernst nimmt anscheinend.
1: Nee, und dann Weil Mrs. Coulter quasi so ganz anders ist, als Lyra die anderen WissenschaftlerInnen wahrnimmt, kann sie gar nicht glauben, dass Mrs. Coulter überhaupt eine Wissenschaftlerin ist. Wo, was sie dann ja auch selber so ein bisschen verneint. Also sie sagt, sie ist zwar Mitglied von dem College von Dame Hannah Ralph, aber sie arbeitet überwiegend außerhalb von Oxford und ist auf irgendwelchen Expeditionen unterwegs. Und Lyra findet sie ganz bezaubernd und Möchte ihr ja am liebsten alles sofort erzählen. Erzählte dann auch die Geschichte, wie sie mit Roger über die Dächer ge gehüpft ist und einen Raben gefangen und gebraten hat, ist es diesmal. Diesmal wurde dem Raben also kein Wein gegeben, sondern diesmal wurde er gebraten. Man weiß auch nicht so richtig, welche Version jetzt, jetzt stimmt, aber
0: wahrscheinlich die, dass sie ihm einfach Wein gegeben haben. Wahrscheinlich, ja. Und dann erzählt sie auch die Geschichte von der Krypta und den Geistern. Und Mrs. Coulter macht dann die Bemerkung, dass Lyra wohl gar keine Angst vor der Gefahr hat. Das wird dann später nochmal wieder auf gewisse Weise aufgegriffen. Und da erfahren wir jetzt in den weiteren Paragraphen, wie dass Lyra sich ziemlich hingezogen fühlt zu, zu Mrs. Coulter und eigentlich nur noch mit ihr reden möchte. Sie unterhält sich
1: dann auch nur noch mit ihr, glaube ich. Ja, und Hannah Ralph, glaube ich, fragt sie auch noch mal, ob sie dann bald in die Schule kommt. Und Lyra ist so völlig desinteressiert, weil sie eigentlich überhaupt nicht mit ihr sprechen wollt, möchte. Genau. Und sie ist auch einfach, glaube ich, selber nicht weiß, was eigentlich los ist. Ja. Und sie sagte, naja, Lord Ezra will mich irgendwann mal mit in den Norden nehmen, wenn er das nächste Mal hinfährt. Also ist eine Schule erstmal schwierig. Und da sagt Mrs. Coulter dann, ja, das hat er mir auch erzählt. Also äh, sie stimmt quasi Lyra bei ihrer kleinen Lüge noch so zu. Das auch Lord Ezreal ihr auch gesagt hat, dass er Lyra mitnehmen möchte, sodass Lyra sie jetzt quasi noch mehr bewundert und noch interessanter findet, weil sie auch jetzt weiß, dass sie auch Kontakt zu Lord Ezreal hat, den sie ja auch so doll bewundert. So, da fügt sich irgendwie eins zum anderen und sie manipuliert Lyra jetzt schon so ein bisschen dass sie ihr folgt und also willig steht, ist,
0: ihr zu folgen. Hier steht auch anbetend hing ihr Blick an Mrs. Mhm. Also es scheint auch bei Lara zu funktionieren, nicht nur bei den, nicht nur bei Billy, mit kleinen anderen Kindern und um Toni und so, die, ja. sondern auch bei einer Lara. Dann okay. erzählt
1: sie ein bisschen die Geschichte, wie sie dort Ezreal kennengelernt hat. Und nicht die Geschichte, aber sie erzählt, dass sie ihn im Royal Arctic Institute kennengelernt hat. Und dann, dann erzählt sie noch, dass sie auf Entdeckungsreisen ein paar Mal in den Norden gereist ist und das letzte Mal drei Jahre, drei Jahre, drei Monate auf Grönland verbracht hat und da Beobachtungen über das Polarlicht angestellt hat, also über die Aurora. Und von da an war Lyra völlig hin und weg, weil das ja das ist, was sie im Ruhezimmer auch mit aufgeschnappt hat, dieses ganze Phänomen mit Polarlichtern
0: und dem Staub und der anderen Stadt in dem Staub. Das ist ja alles das, was sie eigentlich gerne selber erkunden möchte und rausfinden möchte. Also Und Mrs. Kutscher hat wohl oder scheint die ganzen Antworten bereitzustellen oder so. Irgendwas auf jeden Fall darüber zu wissen. Genau. Also dass Lara sich natürlich immer noch immer mehr in sie verguckt sozusagen. Und als die Gäste dann gegangen sind, will dann der Rektor noch mit ihr reden. Und er fragt sie über Mrs. Kote aus oder beziehungsweise was hält sie eigentlich für Mrs. Kote Und es wird ganz klar, dass Lara sie ganz toll findet und sie ist der tollste Mensch die sie kennt. Und <lacht> der Rektor seufzt nur. Also ob er jetzt da so zustimmt, ist wahrscheinlich eher ist fraglich. fraglich. Und der Rektor meinte, ja, er hätte schon viel früher mit ihr darüber reden sollen. Und er sagt ihr jetzt eben, dass Lyra ein behütetes Leben im College geführt hat. Aber sie muss jetzt halt das College verlassen oder es wird Zeit, dass sie mal in eine richtige Schule geht und dass sie andere Sachen lernen müsste, als das, was die alten Männer ihr bieten können, sozusagen. Und er sagt ihm, dass, dass, dass die Zeit in Jordan College jetzt nun zum Ende kommt. Und sie sollte eher lieber unter weibliche Gesellschaft kommen, wo sich ihr wieder alle Haare sträuben, weil sie dann direkt denkt, oh Gott... So ein Frauen-College, was heruntergekommen und schäbig sein wird. Mit diesen alten Damen, die nach Kohl und Mottenkugeln. Also zurückdenkend an die Damen, die da waren beim Essen.
1: Ja, was ich auch noch problematisch fand, da rechtfertigt der Rektor so ein bisschen, ähm, warum die Lyra überhaupt aufgenommen haben. Obwohl sie ja wissen, dass es quasi nur alte Männer waren, die Lyra ja nicht ihr Leben lang da behalten können, weil Lyra einfach dann was fehlt. Da wird ja gesagt, dass sie sie ja auch nicht eine Familie in der Stadt hätten geben können, weil äh, sie ist ja nicht das Kind eines Dieners und die hätten zwar für sie sorgen können, aber sie hat ja auch noch andere Bedürfnisse und andere intellektuelle Bedürfnisse. Das finde ich auch sehr problematisch. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass sie so ist, wie sie ist mit ihrer arroganten Haltung, mhm. wenn sie ein ganzes Leben lang sowas gesteckt bekommt. Ja, ja, klar.
0: Und Lara findet das natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Sie möchte das natürlich überhaupt gar nicht, wie wir ja jetzt schon festgestellt haben. Und dann wirft der etwas in den Raum. alles entscheidende Frage. Genau. Ob, was wäre, wenn es Mrs. Cooter wäre, die Lyra mitnimmt und sie unterrichten würde. Und da ist natürlich für Lyra Feuer und Flamme. Und ähm, Lord Asriel, nicht Lord Asriel, Direktor erzählt, <lacht> dass Mrs. Cooter mit Lord Asriel bekannt ist. Zufällig. Mhm. Und dass sie, dass Mrs. Coulter halt schon gesagt hat, dass sie sich gerne um Lyra küm kümmern wollte und der Direktor fragt sie dann, ob sie das möchte und Lyra stimmt natürlich sofort zu und, und dann war dann auch sehr aufgeregt deswegen. Genau, dann kommt Mrs. Coulter
1: rein, damit die das alles besprechen können und sie fragt Lyra dann, ob Lyra ihre Assistentin wird, weil dass sie Hilfe braucht bei ihrer Arbeit und dass sie auch vielleicht reisen müssen, das es könnte also gefährlich
0: so werden. Diese ganzen Lockungs L Lock -Lock -Mittel. Lock -Mittel, so. ja.
1: Gerade dieses Gefahr, weil sie ja vorhin auch noch angemerkt hat, dass Lyra ja vor Gefahr gar keine Angst hat mhm. und Gefahr auch, auch spannend findet. Und wird hier gesagt, es könnte gefährlich sein, vielleicht müssen wir in den Norden, was schon wieder das nächste Lockmittel ist, weil Lyra in den Norden ja so fasziniert und möchte am liebsten alles darüber erfahren und Mrs. Coulter weiß ganz genau, dass sie sie mit dem Norden kriegt. Ja. Also sie weiß
0: ganz genau, welche Sachen sie sagen muss, um sie um den Finger zu wickeln. Ja, auch das mit, dann bekomme ich also eine Assistentin, sodass sie ja. wirklich wichtig ist in dem, was sie macht und dass also, ihre dass Arbeit dann einfach mitkommt, Ja, und wirklich teilnehmen wird ja. und alles. Und Lyra war dann natürlich sofort dass dabei. Sie, ja, aber auch hart dafür arbeiten muss in Mathe, ja. in Navigation und Himmelsgeographie. Und das würde sie ja auch alles beibringen. Also sie wäre dann die Lehrerin für Lyra, was noch viel besser ist für Lyra. Genau, die werden wichtige Leute besuchen. Und
1: Sie muss einfach noch ganz viel lernen in der anderen Welt quasi und Lyra ist da dabei und sagt,
0: ja, sie möchte alles lernen. Ja. Und ähm, Mrs. Cote sagt dann, dass sie dann am nächsten Morgen nach dem Frühstück aufbrechen. Und dann verabschieden sie sich vom Rektor und alle gehen dann halt schlafen. Und Pentelemon war halt schon auch sehr aufgeregt wohl, weil sie konnte eben erst einschlafen beziehungsweise er gab dann erst Ruhe, als sie ihn anschnauzen musste. Also alle sind sehr aufgeregt. Dann
1: mitten in der Nacht wird sie wachgerüttelt von Mrs. Lonsdale, also der Haushälterin. Ist sie doch?
0: Das? Ja, ja, die ja, 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 kam schon mal vorher.
1: Genau, und die sagt ihr, der Rektor will nicht sprechen und das muss geschehen, bevor man mit Mrs. Coulter zusammen frühstückt. Also soll sie jetzt schnell im Dunkeln durch den Garten zu seinem Arbeitszimmer laufen. Lara war dann ein bisschen verwirrt und schlüpft schnell in ihre Schuhe und läuft einfach nur rüber, packt sich noch eine Jacke ein und dann eben rennt sie durch den Hof und ist da, während sie dann durch die Gebäude oder durch, ja doch, die Gebäude? Nee, während sie die Gebäude sieht, ist sie auch dann wieder traurig, weil sie so nachdenkt, dass sie das jetzt ja alles verlassen muss, weil sie ja auch einfach ihr Zuhause
0: ist. Also so ein bisschen Nostalgie ja. setzt gerade ein und als erstes denkt Lara, dass sie doch nicht abreisen wird und der Direktor. Sagt dann, nee, das kann er halt leider nicht verhindern. Also er scheint nicht, begeistert nicht zu sein. sehr begeistert davon, von der Idee zu sein. Und er verlangt jetzt schon von ihr das Versprechen, dass sie nicht erzählen wird, was er jetzt zeigen wird oder sagen wird. Oder geben wird. Oder geben wird. Und sie willigt ein. Und er ging dann zum Schreibtisch und hat dann... Das Aletimete herausgeholt, was wir ja schon mal in einem Kapitel davor oder so... Ich weiß ja, okay. eins der ersten beiden, ja, glaube ich, wird das schon mal erwähnt. Da wurde es ja schon mal erwähnt und jetzt erfahren wir aber auch nur, dass das eben die Wahrheit sagen soll. Dass es eins der sechs ist, die je gemacht wurden. Also, also es ein Sinnes Artefakt ja, oder sowas. Ja, es gibt nur
1: sechs <lacht> Stück überhaupt von denen und sie soll halt niemandem sagen, dass sie das jetzt hier sieht oder dass sie das bekommt. Wie man es liest, das kann der Rektor oder will der Rektor eh nicht sagen, das muss sie selber
0: rausfinden. Und schickt sie dann fort, dass sie halt schnell wieder zurück rennt, bevor es jemand auffällt. Und sie wollte dann noch wissen, weil er wollte noch irgendwie etwas über Lord Asriel sagen. Und er sagte einfach nur, dass Lord Asriel äh, dem College das Alchimeter geschenkt hat vor vielen Jahren.
1: Genau, und dann haben wir auch wieder so ein abgebrochener Satz, vielleicht hat er, und dann konnte er aber nicht weiterreden, weil es in der Tür klopft, und er schickt dann Lyra irgendwie da raus und sagt, Levo Lyra und alles Gute Kind, alles Gute, pass auf dich auf. Mhm. Und dann geht sie wieder zurück in ihr Zimmer, Miss Sloane hat schon ihren Koffer gepackt, und sie soll jetzt in den Speisesaal, um
0: da zu essen und danach abzureisen. Genau, und sie, tut sich, und sie tut halt das Altimeter in ihre Manteltasche dann... Ja, weil sie es nicht mehr in den Koffer packen kann, weil sie sonst der den Schuss fertig gepackt hat. Genau, und, und dann... Sie, ja. sorry. Und dann in dem Moment fällt ihr dann auch wieder Roger ein, mit ein bisschen schlechten Gewissen, weil sie halt, seit sie Mrs. Cooter gesehen hat, nicht einmal an ihn gedacht hatte. Und jetzt war sie auch noch auf dem Weg zu London, also sprich... Auf dem Weg zu London. Ja, auf dem Weg zu London. <lacht> <lacht> Nach London. <lacht>
1: Und in einem Zeppelin? Ja, genau. Pantolamens Hemelin-Pfoten mit ihren scharfen Kra kleinen Krallen bohrten sich in ihre Schenkel, während er die Vorderpfoten an der Scheibe stützte.
0: Und was mir so jetzt gerade ja, auffällt, sprich, in dieser Welt haben sie es auch geschafft, dass man mit Zeppelin überhaupt reisen kann, weil das ist ja erstmal voll schief. Sie haben es ja ja. nicht mehr gemacht. Ja. Aber in dieser Hier Welt funktioniert das. Da also haben sie einen Weg gefunden, dass es nicht jetzt mhm. <lacht> Genau, und das fand ich ja auch interessant, weil jetzt wird eben auch klar, was Mrs. Kote gemacht hat, weil es wird gesagt, dass diesmal war das Thema nicht der Norden, sondern London. Also offensichtlich war der Norden wirklich nur ein Lockmittel für Lyra. Und nicht das eigentliche Ziel, Nein, sondern das, das eigentliche Ziel ist London. ist London. Genau, und, und, und dann, dann sie die, Wohnung. die Wohnung von Punkt, Mrs. Kote. <lacht> Lyra schlappte nach Luft.
1: Und jetzt wird es wieder ein bisschen klischeeartig. Ja. Das ja. Jordan College war großartig, steinern und männlich. Im College war zwar vieles prächtig, aber nichts hübsch. Es ja. also. ist cool, dass Wohnung dagegen war alles hübsch, weil es bei Frauen ja immer ja, hübsch, sein sein alles hübsch sein muss. Und männlich ist so großartig und prächtig, aber nicht hübsch. Mhm. Und das bei den Frauen ist so ganz zart und Bäum fein weiß. und gold und hübsch und
0: lichtdurchflutet und dekorativ. Ja, schwierig. Mit irgendwelchen Mustern in den Teppichen und hast du nicht gesehen. Und Porzellan und ach, keine Ahnung. also viel prunkvoller schmuck, schmuck Schnickschnack ja irgendwie. Und was, die, was dann auch ein bisschen traurig ist, dass die, Lyra, oder der Erzähler, sagt dann, das Bad ist mal ein, war ein weiteres Wunder, weil Lyra war eigentlich gewohnt, immer nur so rostbraunes Wasser rauszubekommen so raus aus der Leitung. Und da war eben alles warmes Wasser und es hat noch Seife geduftet. Hat nach Seife geduftet und die Handtücher sind dick und flauschig. Also es ist alles wunderschön. Was ich übrigens in dem Fall aber auch interessant finde, in diesem Absatz wird auch gesagt, so dass sie sieht halt da die Spiegel und so, dass jedes. Ah, sorry. So, dass Lyra jedes Mal, wenn sie hineinsah in dem weichen Licht ein Gesicht erblickte, das der Lyra, die sie kannte, überhaupt nicht ähnelte. Mhm. Also wir merken schon, dass da eine Änderung stattfindet in Lyras Auf jeden Fall. Wesen oder wie auch immer. Das verstärkt sich auch immer noch weiter, desto weiter wir in dem Kapitel lesen. Ja. Und ihr fällt dann aber der Mantel ein und die Manteltasche vor allem, wo wir, wir ja schon rausgefunden haben, hat sie das Altimeter reingetan. Und da kommen ihr jetzt so ein bisschen die Zweifel, ja. wem soll sie jetzt eigentlich trauen, dem Rektor, der ihr gesagt hat, sie soll das niemandem zeigen. Aber im Gegenzug auch versuchen wollte, Lord Ezreal zu vergiften.
1: Genau. Oder Mrs. Coulter, die immer irgendwie nett zu ihr war, klug ist. Und da ist sie so ein bisschen in so einem Zwiespalt, wem sie jetzt glauben soll, wem sie jetzt trauen soll.
0: Und als sie dann wieder ins... Wohnzimmer gegangen ist, nach dem Baden, f wird ihr dann halt von Mrs. Coulter gesagt, dass sie eine der wenigen weiblichen Mitglieder des Instituts ist, also von diesem Royal Arctic Institute, was auch später dafür spricht, für die Benachteiligung der Frauen. Mhm. Und Dass äh, sie da jetzt ja ruhig mal zum essen, essen könnten, weil sie ihre
1: Privilegien ja mal ausnutzen muss. Wenn sie ja schon die einzige Frau ist. Dann essen sie da die feinsten Speisen, der feinsten Speisen. Dann erwähnt Mrs. Coulter auch wieder so ein bisschen den, den Norden. Weil sie sagt, aber wenn du in der Arktis Hunger hast, darfst du auf keinen Fall lieber essen. Die ist so giftig, dass du in wenigen Minuten daran stirbst. Also wieder so ein Bröckchen zuwerfen. Ja. Also
0: nach dem Motto, dass sie nicht Ja.
1: das Die, wir halt, Wir haben schon jetzt zu gesagt, das ist ein bisschen so wie dieses, dieses Bild von dem Esel und der Karotte, mm. dass der Esel... Immer dieser kleinen Karotte hinterherläuft, die aber am Wagen fest ist. Also er kommt nie dran, aber ja. er ist motiviert, immer weiterzulaufen, ja. weil er diese Möhre sieht.
0: Und, so ist das. und was ich auch noch interessant fand, war, dass, es, dass wir jetzt rausfinden, dass diese Männer in diesem Royal Arctic Institute richtige Entdecker sind. Also die sind nicht diese Sesselpupser, die sie ja halt aus dem Jordan College sind wo wir jetzt auch richtig merken, wie sich ihre Ansicht oder Sichtweise auf John, John College ja. jetzt verändert, weil vorher waren die die, die das Non-Plus-Ultra ja. von Wissenschaftlern und auf einmal sind sie jetzt aber eigentlich die langweiligen, die noch nie mal wirklich richtig die Theorie das, die, die, die ja, eigentlich genau. keine
1: Ahnung haben, sondern immer nur mit der Nase in ihren Büchern sitzen und jetzt in London, jetzt ist London für sie so das Non-Plus-Ultra, weil das alles viel besser ist, viel schöner mm. und viel spannender, die Leute haben viel mehr gemacht und ja, das findet sie ist alles
0: viel besser als Als das langweilige Jordan College ja. einmal. Danach gehen sie einkaufen und Lyra darf halt alles Mögliche anprobieren und sie kriegt die schönsten Kleider. Der schönsten Kleider. Ja. Also so, so ein Schnickschnack, für den sie sich ja vorher eigentlich überhaupt nicht interessiert hat. Jedenfalls nicht, wird es uns nicht so beschrieben. Und dann kommt nochmal mhm. auch eine, finde ich schon inter interessant. <lacht>
1: Dann kam auch wieder eine interessante eine Szene, Szene, die, die jetzt hier
0: sich abspielt, weil diesmal kam Mrs. Coacher mit ins Badezimmer, um Lyra äh, die Haare zu waschen. Und da kommt dann das erste Mal oder da wird dann zum ersten Mal dann auch das Schamgefühl sozusagen überhaupt mal angesprochen. Weil vorher schien es ja, dass es Lyra ziemlich egal war. Äh, ja, ihr ist das doch äh, immer noch egal, glaube ich. Sie ist ja auch
1: ein bisschen, also ihr wird halt gesagt, dass Pentelamen wegsehen soll, während sie badet. Weil die beiden Geheimnisse gewahrt werden müssen. Ja, ja,
0: eben. Aber da wird das ja schon mal so in den Raum geworfen. Okay, du hast halt Sachen an dir oder wie auch immer, die ja, du ja. eigentlich halt so ein bisschen verhüllen musst oder so. Und vorher ja, hat sie ja, sich natürlich. ja sonst was mit, sie kriegt das halt auch mit den ja. Kindern oder so geliefert. Und es ist bestimmt auch, was nicht mit, mit dem Baden gegangen ist, was ja, sie sich überhaupt nicht interessiert. Und Pat Layman, hier wird ja auch gesagt, bisher hätte er bei Lyra nie wegsehen müssen. Jetzt muss das. Halt Aber von sich aus hat sie das nicht entwickelt. Lyra geht dann nach dem Bad ins Bett. Und das Bett ist halt super weich und sanft. Und als Miss Kurt ihr dann gute Nacht
1: gewünscht hat, hat Lehman dann erwähnt, dass sie ja noch mal in den Mantel gucken müssen, weil da ja das Altimeter noch drin steckt. Und hier wird auch noch mal gesagt, dass ihr alter schäbiger Mantel hing immer noch in der Garderobe. Das ist auch wieder dieses alles, was sie jetzt neu bekommen hat, ist was ganz Tolles, was ganz Hübsches. Und alles, was sie quasi aus ihrer Jordan-Zeit noch mitgebracht hat, ist jetzt mit einmal alt und schäbig, was auch immer wieder dieser Vergleich zwischen Jordan und College in London
0: ist. Und dann gucken sie sich eben das Alotimete an und es wird dann gesagt, dass es sinnlos wäre, Pantelayman zu fragen, was das bedeutete. Was Daraus kann man eben schließen, dass er auf jeden Fall nicht mehr weiß als sie. Nee. Er kann halt vielleicht sich an Sachen erinnern, an die sie sich nicht mehr erinnert, aber er hat nicht mehr Wissen. Nee, er weiß nichts, was sie noch nie gehört hat oder von dem sie noch nie was Wissen gehört, also könnte.
1: Er, genau. das weiß er auch nicht. Haben wir das Altimeter so ein bisschen beschrieben, dass es aussieht wie ein Kompass? in einem Messinggehäuse. Es hatte vier Zeiger und an, der, an dem Rand hat es drei Rädchen und anstatt ähm, der Himmelsuhr quasi war waren 36 Bilder zu sehen und drei Zeiger konnte man mit jeweils einem Rädchen drehen und bestimmen. Aber der vierte Zeiger, der ließ sich nicht beeinflussen, der tickte immer zwischen den anderen hinterher wie so eine Kompassnadel. Aber der hat sich halt nicht auf ein Bild eingependelt, was der Unterschied zu einem Kompass. Ist. Und dann Pentelayman, so ganz altklug, meta bedeutet messen, sagt die Pentalamen, wie in einem Thermometer, das hat der Kaplan gesagt. Und dann fragen sie sich, wozu ist das jetzt eigentlich gut? Das ist ja schön, dass es was misst, aber was misst es?
0: Und die hatten aber beide keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Und haben zwar so ein bisschen herumprobiert, aber haben sie, sie haben nichts wirklich damit anfangen können. Und schlussendlich haben sie es dann einfach auch nur, haben sie dann sich noch gefragt, Wofür, was der Rektor noch über Onkel Azrael sagen wollte. Und Lyra meint dann, ja, vielleicht sollen sie ihm das dann geben, also sprich aufbewahren und ihm dann das Addition geben.
1: Und dann sagt Penn, aber der Rektor wollte ihn doch vergiften. Vielleicht meint er das Gegenteil, vielleicht sollen wir ihm das gerade nicht geben. Obwohl Lyra hat das gesagt. Lyra sagt das und Penn hat das andere gesagt. Na nee, egal. Andersrum. Und Pentelamon sagt dann, nein, wir sollen es von ihr fernhalten. Womit? Sie dann Mrs. Coulter meinen, die in dem Moment natürlich auch gerade an die Tür klopft ja. und sagt: Lyra, wenn ich du wäre, würde ich jetzt aber das Licht ausmachen. Und du bist Total müde cool. und wir haben morgen viel vor. Mhm. War schon wieder so diese.
0: So manipulierend ja, irgendwie.
1: Diese direkte mhm. Ermahnung, sondern so: Wenn ich du wäre, würde ich das jetzt aber mal machen. Und das Additometer steckte sie für alle Fälle unter
0: das Kopfkissen, damit sie das ganz ganz bei sich Ganz Damit endet das Kapitel. Und Kapitel 5, die Cocktailparty, los.
1: Ja, der erste Satz sagt schon alles. In den folgenden Tagen begleichte Lyra Mrs. Coulter wie ein Dämon überall hin. Also sie ist so ein kleiner Schatten, sie soll das Leben in London kennenlernen und da einfach immer
0: schick aussehen nebenbei und sie einfach begleiten. Genau, also zu, zum Beispiel auch so Besuchen bei irgendwelchen wohlhabenden Frauen und einfach mit denen abhängen ja. und sich unterhalten. Und die gingen auch zum Beispiel zusammen ins. Theater und da begegnen sie wieder irgendwelchen Menschen, also so ein bisschen Networking, hätte ich was ja. gesagt. Auf jeden Fall ist das, was Miss Kote wahrscheinlich betreibt ja. und Lyra ist halt am Hängsel. Ja, und
1: zwischendrin, um Lyra dann ein bisschen bei Laune zu halten, ja. kaufen sie auch noch Pelze und Ölzeug und Schlafsäcke, Zeichenmaterial, alles, was sie halt für die Expedition in den Norden brauchen mhm. was wieder so, die, die wird ein Stückchen näher angehängt, yeah. aber kommt halt trotzdem nicht ran.
0: Und in den Pausen zwischen diesen ganzen Aktivitäten wird Lyra dann auch unterrichtet. Und zwar zum Beispiel in Geografie und Mathematik. Und da wird dann klar, dass Lyra doch ziemlich viele Löcher hat. Dass sie trotz der Jahre und Jordan anscheinend so, solche Grundsachen noch nicht wirklich gelernt hatte.
1: Und auch, dass Lyra das weibliche Geschlecht jetzt als ein ganz neues sieht. Und die Frauen, die sie da jetzt kennenlernt, alle... So elegant sind, mit Charme und Anmut, und dass Frauen verführerische Kräfte und Eigenschaften haben. Und dass es quasi dass das Frauen sein soll und nicht diese Wissenschaftler, die sie sonst kennengelernt hat. Also in Lyras Augen jetzt. Oder das, was sie jetzt kennenlernt, alle Frauen, die sie, denen sie vorgestellt wird, sind jetzt halt eher so wie Mrs. Coulter und nicht so wie die Wissenschaftler von damals oder die Wissenschaftlerinnen von damals. So dass Lyra das weibliche Geschlecht jetzt ganz anders sieht als vorher. Während des
0: Unterrichts um nochmal darauf zurückzukommen fragt, reden sie halt auch kurz, äh, reden sie halt auch über die experimentelle Theologie und das hat Lyra ja so ein bisschen mitbekommen und sagt dann ihm und Mrs Coulter fragt dann ihm oder fängt dann an von Elektronen zu reden und Lyra unterbricht sie und sagt dann fachmännisch, dass es negativ geladene Teilchen sind eine Art Staub nur dass Staub nicht geladen ist und in dem Moment zuckt sozusagen alles, alles zusammen Bleibt kurz alles stehen. Bleibt kurz stehen und offensichtlich ist es ein eher prekäres Thema. Und Mrs. Kutter cool, fragt dann auch so: Ja, was, was weißt du denn davon? Und Lyra erklärt ihr: Ja, kommt halt aus dem Weltraum, ne? Menschen leuchten. Kinder man, nicht. Kinder nicht. Also sie weiß eben, dass es diesen Unterschied da gibt und auf einmal spannt sich halt alles an und. Lyra merkt auch so, dass jetzt jetzt ist sie also so an der Zeit,
1: rein Wahrheit nicht mehr weiter zu erzählen nee, weil ja.
0: Sagt dann eben nicht, dass sie es von Lord Ezreal weiß, sondern eben irgendjemand im College. Und
1: das ist auch, dass ihr das nicht wirklich erzählt wurde, sondern dass sie das so aufgeschnappt hat, hat ja. am Rande. Mhm. Ja, und dann fragt sie auch noch so, ob ihr das denn richtig erklärt wurde oder ob, oder ob sie das falsch verstanden hat, mhm. weil sie jetzt doch nicht mehr, so also sie hat jetzt ihre Strategie geändert, sie will jetzt doch nicht mehr... So Fachmännisch Klug sein, mitten. Sondern
0: eher so, ich habe das gehört, aber stimmt das? Weil eigentlich müsstest nee. du das ja wissen. Und dann sagt Mrs. Coulter nur so, nö, habe ich jetzt auch keine Ahnung. Und wahrscheinlich weißt du sogar noch mehr darüber, was bestimmt gelogen ist. Ja, und das jetzt erstmal so hin. Ja. Später redet Lyra mit,
1: mit Pen über die Situation und Pen sagt, er stand hinter dem Dämon und sie hat, also Mrs. Coulter hat so fest in, diesen, in die Haare von ihrem Dämon gegriffen und das Fell blieb so lang, ganz lange gesträubt und Penn dachte, er würde Lyra anspringen wollen, weil die Situation halt so angespannt war und Mrs. Coulter sich echt beherrschen musste, nicht die
0: Fassung zu verlieren und ihr Dämon hat ja so ein bisschen die Fassung verloren. Und dann wird uns nochmal gezeigt, was, dass Lyra halt wirklich jetzt schon in dieser Welt von Mrs. Coulter gefangen ist dass sie jetzt lernen, wie man sich schminkt ja, wie man halt in deren Augen eine ist, weibliche Frau ist oder wie auch immer und sie soll halt Lernen, wie man sich schminkt, wie man die Haare wäscht, wie man sich schick macht. Und aber so unterschwellig, weil sie zeigt ja, ihr das genau. nie, sondern
1: sie macht, stellt immer nur sicher, dass Lara dabei ist und es sieht. Und mhm. ähm, ja. Im nächsten Abschnitt wird uns dann auch, wird auch die Vermutung bestätigt, dass es eigentlich überhaupt nicht in den Norden geht, weil dann steht hier aus Herbst wurde Winter. Mhm. Ab und an dachte Lara noch an das Jordan College, aber es ist so alles, was damals irgendwie die gerät, so ein bisschen in Vergessung... in Vergessung... In Vergessung wird überschattet von all den neuen Erfahrungen, die sie jetzt in London sammelt, aber die Expedition wird eigentlich auch. Ist das nicht Vergessenheit? Vielleicht hab ich ist.
0: Ja. <lacht> ich saß hier gerade für nirgends. Aber es hat auch lange gedauert, bis du nicht hast. Nein, weil ich dachte mir so, ist Vergessung ein Wort? In Vergessenheit gerät. Yeah.
1: Oder es gerät in Vergessenheit. Mhm. Genau. Die Expedition in London. Äh, Ausländer raus in den Norden finden wahrscheinlich nicht statt. Hm. Und es geht jetzt darum, eine Cocktailparty
0: zu Zum organisieren. Plan, ja. Und Lara wird eben in Anführungszeichen einbezogen, indem sie dabei helfen soll, die Gästeliste aufzustellen. Und Lara fühlt sich dann ganz wichtig, weil angeblich ihre Meinung, oder sie meint halt, dass ihre Meinung wichtig ist, weil sie nach Sonst würde es das gut, dass sie auch nicht fragen, eben ne? zu. Selbstverständlich. Ja, yeah, genau. Und als sie das dann halt am, am Abend dann redet sie noch mal mit Pan und Pan sagt ihm ja, das was halt wir schon uns gedacht haben, dass wir nie in den Norden fahren. Und fragt, wann laufen wir hier weg? Also wir haben hier so ein bisschen auch wieder diese, wie sagt man, gewechselten Räume, weil... Nee,
1: die Uneinigkeit zwischen den beiden, genau. weil Lyra sagte, Unsinn, du kannst sie nur nicht leiden, ich mag sie aber und warum sollten sie uns überhaupt in Navigation unterrichten, wenn wir nicht in den Norden fahren und Pen sagte, naja, damit du nicht ungeduldig wirst. Ja, das, was wir jetzt schon genau. im
0: Zeit gesagt haben, Und das ist
1: Wieder <lacht> so, eigentlich weiß Lyra, dass er recht hat, aber also diese Uneinigkeit zwischen den beiden, also obwohl es ja eigentlich beides auf
0: sie ist, dieser innere Zwiespalt, ja. den, den sie fühlt. Ja. Weil sie, glaube ich, eigentlich schon weiß, dass Pan recht hat. Ja, wird ja auch gesagt, sie
1: fühlt sich eingeengt und eingesperrt durch dieses Stadtleben, mhm. dieses Gesellschaftsleben. Und sie hätte alles gegeben für eine Schlacht
0: in den Lebengruben mit ihren... Ja. Spielkameraden und aus sie, Oxford. Dann spinnt sie es eben weiter und hat dann noch gesagt, dass sie hofft, dass Not Asriel ja, das auf Quelle dieses Kult ja. treffen würde und vielleicht würden sie sich ja verlieben und heiraten und würden dann Lara adoptieren, wo eigentlich nur dieses ihr, ihr Wunsch, eine richtige der, Familie ja. zu haben, den das sie ja nie wirklich hatte, und dann schlussendlich auch Roger noch aus den Fängen der Kopfleier befreien. Genau. Also macht sich ja ganz so ihr Wunschbild. Und dann bereitet Lyra sich vor auf die Party am Abend,
1: kommt aus dem Schlafzimmer und ist ganz stolz auf ihr, auf ihr Aussehen, was ich auch ein bisschen schockierend fand, weil vor sechs Wochen war ihr das so egal, was sie anhatte. wie man so ein junges Kind quasi in sechs Wochen so drillen kann, dass sie so
0: alles ändern, was, ja, an was dass sie geglaubt halt haben. Das es ist so krass wie beeinflussbar Kinder noch sind in dem Alter. Und das ist eben vor allem ist es cool, dass Einfluss, ja. der hier schlaggebend ist. Was ja. ist das ein Wort? Ähm, Ausschlaggebend. Ausschlaggebend <lacht> ist. Weil wir, jetzt wir schon, mit den nein, weil wir jetzt schon mitbekommen haben, was sie für eine Ausstrahlung hat auf die Kinder und dass sie, ja, dass sie es ganz einfach schafft, die Kinder in ihren Bann zu ziehen und sie genau weiß, was sie sagen muss, damit sie für sie springen sozusagen. Ja. Lyra hatte dann zu ihrem
1: Outfit eine kleine Umhängetasche aus weißem Leder, wo sie das Altimeter drin aufbewahrt,
0: damit sie es immer in der Nähe hat. Aber Mrs. Kurt erwähnt, dass sie das ablegt. Sie approved nicht, ne? Ja? Nee, sie approved <lacht> gar nicht. <lacht> Und Mrs. M, ähm, nee, Lyra versucht sie aber davon zu überzeugen und sagt ihm, dass sie die Tasche so toll findet. Und Mrs. Kutcher sagt ihm, ja, aber in der Wohnung ist es halt Schwachsinn. Vor allem sagt sie, bei sich zu Hause eine Umhängetasche
1: zu tragen. Das ist auch so dieses, das, ja. was Lyra ja auch verwirrt ist. Es war gar nicht so der Tonfall, sondern die Formulierung bei sich zu Hause, weil Lyra denkt so, das ist nicht mein Zuhause. Yeah. Aber da
0: ist halt wieder, da bestätigt sich wieder die Vermutung, dass es nie in den Norden geht, sondern dass Lyra einfach in dieser Wohnung leben soll. Richtig. Und nachdem Lyra sich halt immer noch wehrt, diese blöde Tasche abzulegen, wird Mrs. Coulter sehr ungehalten.
1: Sehr ungehalten. Schickt
0: ihren Dämon quasi los und der springt auf Panteleimon und drückt ihn runter. Und. Lyra erschreckt sich dann. Und, und die, die leiden auch sogar Schmerzen. Und Schmerzen. Also offensichtlich tut es können wenn der Menschen ja. verletzt oder können Menschen Schmerzen empfinden wenn die Dämonen, ja. Dämonen Schmerzen empfinden wow dieser Satz <lacht> hat mir ungefähr ein ganzes Leben gekostet danke
1: und der Affe das wird ja auch also richtig grausam beschrieben ja. mit einer Pfote fasste er ihn grob um den Hals mit, der schwarzen mit den schwarzen Hinterpfoten hielt er seine unteren Glieder fest und mit der noch freien Pfote packte er sein Ohr und zog daran, als wolle er es abreißen. Ja, das ist schon und ein das bisschen sehr
0: brutal. Dabei wirkt er nicht
1: wütend, sondern zeigt eine merkwürdige, kalte Gewalt. Also und das ist so richtig so das ist richtig eklig. Das kriegt ja. in Mark und Knochen, ja. dieser ekelhafte Affe. Genau, Lyra schluchzt, weil ihr das alles wehtut und sie sagt, bitte hör auf, uns weh zu tun. Mrs. Coulter guckt so auf ihre Blumen und sagt
0: dann so, naja... Hm. Dann mach halt auch, was ich dir sage und leg diese scheiß Tasche ab. Wortwörtlich. Lyra.
1: wortwörtlich, ja. Lyra. <lacht> ups. Ups, ups. Lyra verspricht zu tun, was ihr gesagt wird. Und Mrs. Cool, da und der Goldene Apfel sind dann so, als ob nichts passiert ist. Sie lassen Penn dann laufen. Und das
0: Beste denn, ähm, verlangt auch noch Mrs. Coulter von ihr... Um ihr quasi nochmal Salz in die Hunde zu streuen, dass sie ihr doch einen Kuss bitte auf die Wange geben möchte. Ja, und sich doch jetzt auch bitte benehmen möchte, wenn gleich mhm. die Gäste kommen. Und das macht Lyra dann schlussendlich auch. Und Mrs. da fragt sie ja noch irgendwie so nonchalant, -genau, was sie jetzt eigentlich von den Blumen hält, Liebe. Als ob nichts passiert ist. Ja. Und dann geht das einfach nur weiter mit den Party- Mal Vorbereitungen, dann ist schon die
1: Party, dann kommen so, die Gäste kommen und Lyra huscht dazwischen den Gästen hin und her, verteilt so Häppchen und bringt zu trinken und Sch da wird ihr auch nochmal wieder bewusst, dass das eigentlich wirklich das ist, wirklich ist ja. wie Penn das halt gesagt hat und Penn findet das in dem Moment irgendwie ein bisschen witzig, mhm. weil er Schadenfreude
0: hat, so dieses, er hat ja recht gehabt und Lyra merkt es jetzt auch mal. Die Gäste reden aber trotzdem mit ihr. Also zum Beispiel eine ältere Dame fragt sie ihm, wo sie zur Schule geht. Und Lyra sagt ihm, dass sie nicht zur Schule geht. Und es wird dann, oder die, die alte Dame fragt dann, ob ihre Mutter... Ich glaube, Mrs. Coulter oh, ja, ihre äh, Mutter ist. Genau, ob Mrs. Coulter ihre Mutter ist. Und es verneint Lara dann und sagt, nein, ich bin ihre Assistentin. Meine und Eltern sind ein Graf
1: und eine Gräfin gewesen. Sind die sind beide bei einem ja. Luftunfall auf einer Reise in den Norden ums Leben gekommen.
0: Und dann wird halt gefragt, ja, wer... Was für ein Graf, und dann sagt sie halt Graf war und dass er der Bruder von Lord Asperger sei. Und dann ging, ging sie halt weiter und hörte, dass das Wort Staub fiel. Also in einem der Gespräche. Und da musste sie natürlich ihre Lauscher strecken. Ja. Und ja. hat dann zugehört, was die Männer einer jungen Frau erzählt haben. Und Lyra denkt, es ist am Anfang eine Studentin. Und es stellt sich später raus, dass sie das eine ist Journalistin unser. ist. Und dann werden ja, erstmal ja, nur so ein bisschen. Von dem Staub erklärt, Begriffe ich, auch ja. in den Raum geworfen, mit denen wir jetzt nicht wirklich was anfangen können, also zum Beispiel, von, nee, dass ein Mann namens Rosakoff sich mit den Rosakoff-Teilchen auseinandergesetzt haben hat. Und dass das wohl so Elementarteilchen sein genau, sollen. Die schwer
1: ausfindig zu machen sind. Und das Außergewöhnliche ist, dass Menschen sie anzuziehen scheinen. Aber das manche halt nicht. Also Kinder vor der Pubertät ziehen diese Staubteile oder die Teile halt nicht an. Und das ist auch der Grund, da erzählt man unter. jetzt, warum die Oblationsbehörde eingerichtet Richtig. wurde.
0: Richtig.
1: Wie unsere ehrenwerte Gastgeberin
0: hier ihnen sagen könnte. Und jetzt erfahren wir eben das, was wir ja im Grunde schon so ein bisschen wussten, dass ja die Kinder da einsackt dass Mrs. Coulter die Oblationsbehörde ist oder dass sie das auf jeden Fall leitet. Ja. Und dann entdeckten sie Lyra, die hat
1: das Gespräch belauscht und sagen, ja, Lyra müsste ja eigentlich alles darüber wissen, weil sie ist ja hier vor der Oblationsbehörde sicher. Und Lyra sagt, ja, naja, ich bin hier sicher, mir passiert nichts, aber da, wo ich vorher gewohnt habe in Oxford, da kamen die Gobbler und da war das alles ein bisschen
0: gefährlich. Und dann sagt der ja Mann ja genau, die meine ich, weil so heißen die Mitle mit Mitglieder der Oblationsbehörde. Und da wird das und Pan ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders, ganz bange, weil sie dann merken, okay, Mrs. Kultur ist die Leiterin der, der Gobliner. Aber sie lassen sich nichts
1: anmerken. Nee, sie, they play it cool. Richtig. Dann wird ein bisschen erklärt, warum halt warum die Gobbler heißen und dass gesagt wird, dass es die Initialien sind, die General-Oblationsbehörde. Und dass es ein bisschen von dem Wort Obladen abgeleitet wird, was Opfer oder Opfergabe. Bedeutet so in der Art, ähm, dass, dass man halt Staub erforscht und dass man dafür die Kinder braucht. Und das ist quasi, dass es quasi eine Opfergabe ist, die Kinder mitzunehmen.
0: Und dann schaltet sich die, die Journalistin ein, nachdem der Mann sie offensichtlich abwimmeln will. Und sie sagt dann eben, dass sie Journalistin ist. Und die Frau heißt Adele Starminster. Das ja. ist auch ein sehr außergewöhnlicher Name, finde ich. Ja und will halt mit, mit Lyra reden und Lyra freut sich halt, dass sie, dass sie Aufmerksamkeit bekommt dass jemand mit ihr reden möchte, also dass sie nicht nur rumgeschickt wird sozusagen und die Frau, also diese Journalistin will dann im Grunde wissen etwas über, über Mrs. Coulter wissen und anscheinend irgendwie weiß ich nicht Dreck über sie rausfinden und fragt Lyra beharrlich so nach dem Motto ja wie findest du sie denn wie ist sie denn das macht sie privat. Ja. Und Lyra bleibt aber dabei und sagt eben, dass Miss Coulter nett ist und dass sie klug ist. Und dann will halt die Journalisten, dass sie hier eigentlich wissen, was Lyra hier eigentlich macht. Und Lyra sagt dann, dass sie einfach nur irgendwie Rechnungen macht und die Navigation bearbeitet. Und die Journalisten will dann wissen, woher sie kommt. Und Lyra sagt mir dann halt auch, dass ist. Oxford kommt. Und dann ist das Gespräch eigentlich auch schon
1: beendet, weil Mrs. Ja. Coulter dann neben ja. ihnen stand und ziemlich sauer ist, woraus Ly Lyra dann folger, dass die Frau nicht zur Party eingeladen war, sondern dass sich das ein bisschen illegal aufgehalten hat und dass sie doch jetzt bitte verschwinden möchte, sonst wird es sehr ungemütlich für sie. Und hier wird das dann interessant, wo Lyra das so wahrnimmt mit ihren Sinn. Sie sagt, sie roch anders. Ihr Körper verströmte einen Geruch wie nach heißem Metall und dass sie wohl Schuld vorher schon mal so gerochen hat, aber dass sich das jetzt jemand gegen jemand anderen richtet. Und ihr Dämon fiel matt auf ihre Schulter, wurde bewusstlos und die Journalistin hatte Probleme, sich aufrecht zu halten. Was, ich, also, was irgendwie merkwürdig ist, ob das jetzt stimmt oder ob sie sich das einbildet. Ob sie das vielleicht einfach mit dieser kalten Gewalt oder mit, diesem,
0: mit der Angst verbindet, dass da so ein Geruch mitkommt. Weil, also. Also, sie sagt ja auch, dass Mrs. Cool, Kurter schien mit einer Art ambarischen Energie ja. geladen. Das ist, das ist irgendwie. Also bestimmt gibt es irgendwie eine Erklärung dafür, weil ja. ich könnte mir das jetzt so spontan gerade nicht wirklich erklären, was da jetzt abgelaufen ist. Aber irgendwas nee, nicht, irgendwie ja. muss sie ja irgendeine, irgendeine Energie, oder? hätte ich fast gesagt, ausgestrahlt haben, dass diese Journalistin da halt einfach umkippt. Aber wir können auch natürlich davon ausgehen, dass Lyra sich das nur einbildet, dass das eigentlich gar nicht so schlimm abgelaufen ist. Ja. Auf jeden Fall verschwindet dann halt die Journalistin und Mrs. Kulter wird natürlich wissen, was Lyra mit der Journalistin besprochen hat und in dem Moment fällt Lyra dann aber auf, dass Mrs. Kulter ohne ihren Dämon unterwegs war hm. und sie das, fragt sich, ja. wie das überhaupt möglich ist. Weil was ja
1: auch eigentlich zeigt, dass das normal ist, dass die Dämonen immer da sind, also dass Mensch und Dämon, Mensch und Dämon sich nicht trennen können und das ist was ganz Absurdes, ist, wenn sie das machen, weil das dann halt total auffällt und das eigentlich einfach nicht normal ist. Und es wird auch gesagt, dass der, Dem dass der goldene Affe dann jedoch sofort wieder an ihrer Seite war und dann die Anspannung auch von Mrs. Coulter abgefallen ist. Also selbst wenn ihr Dämon sich von ihr trennen kann, was die anderen vielleicht nicht können, ist es trotzdem eine Anspannung für sie. Also es ist nicht dieses, dass du komplett normal bist, wenn dein Dämon nicht um, um dich rum ist. Irgendwie.
0: Aber vielleicht kann sie es halt besser ähm, ja. aushalten. Sozusagen ja. als, beim, als andere als einfach, ja. Menschen. Und dann sagt einfach Mrs. Kutter nur noch, ja, wenn du jemandem begegnest, der offensichtlich nicht eingeladen ist, dann soll sie ihr gleich Bescheid geben. Ist, da ist dann jetzt auch schon dieser metallische Geruch verflogen. Mhm. Und Lyra zweifelt dann noch selber an, ihre, an ihren eigenen Sinnen und fragt sich, ob sie sich das nur eingebildet hat. Und Pantolamon sagt, während sie mit dir redete, kam ihr Dämon aus unserem Schlafzimmer. Ja.
1: Sicher hat er das Alethiometer entdeckt. Was ja irgendwie gruselig ist, dass sie jetzt dass Miss Kuta jetzt da bei Lyra im Zimmer rumspioniert und jetzt über das Elite-Meter Bescheid weiß, vermutlich, obwohl ihr ja eigentlich ausdrücklich gesagt wurde, sie soll es vor ihr geheim halten. Aber sie haben jetzt nicht die
0: Zeit, darüber, sich, zu unter sich darüber zu unterhalten oder da jetzt nachzugucken, weil... Und dann kommt der Pförtner und sagt ihr, dass der Herr im Feuer mit ihr gerne sprechen wollte und dass es eben Lord, Bar Lord Boreal ist mhm. und ihm geht sie dann auch hin und er hat halt einen, wir erfahren, dass er einen Schlangendämon hat und die, also wir erfahren dann eben, dass Lord Boreal den Rektor von Jordan kennt, also er sagt ihm, wie es halt seinem alten Freund gibt. Geht. Huch, was habe ich gesagt? Gibt. gibt. <lacht> ja, also so also ein bisschen eine Vertrauensbasis aufbauen anscheinend. Dann ja, wird gefragt, was sie was bei Miss Kulte dann alles
1: lernt, was sie zu tun hat. Und Lyra ist da jetzt schon, die ist eigentlich schon voll, komplett fertig mit allem, was sie in diesem Abend da gelernt und erfahren hat. Wird ein bisschen trotzig. Genau, und sie ist rebellisch. jetzt rebellisch und möchte gar nicht mehr irgendwelche fantasievollen Ausführungen der Situation geben, sondern sie sagt einfach nur, ich lerne, was Rosakoff-Teilchen sind und was die Oblationsbehörde ist.
0: Was natürlich offensichtlich nicht stimmt, aber. Das sie hat es ja schon gelernt, nicht von Miss aber Coolter, aber sondern. Will, es ja. cool ist, sondern nur, weil aber sie, sie das will da jetzt halt, mal ja. provokant sein. Genau. Und dann fragt, hakt er nach und sagt. Ja, vielleicht willst du mir erzählen, was du darüber weißt. Und dann sagt sie, ja, sie führen halt nur Experimente durch, wie Dr. Grumman. Und er will dann mehr wissen. Und sie beschreibt ihm das Fotogramm, was, wir, was Lord Astroel ja gezeigt hatte, mit dem Licht. Und dem, das uns beim Kindern nicht Licht leuchtet ankommt. und bei Erwachsenen schon. Und dann wird, fragt er, ob Mrs. Kuter ihr das Bild gezeigt hat. Da fängt, fängt sie dann aber an, an zu zögern und sagt dann aber, nee, Mrs. Krüter hat ihr das nicht gezeigt, sondern sie hat es im Jordan College gesehen und fährt dann wieder so zurück und sagt, dann ja, naja, so richtig gezeigt hat er es mir nicht, also irgendwer im Jordan College, sondern sie hat es halt nur zufällig gesehen.
1: Dann wollte sie ein bisschen vom Thema ablenken und sagen, und dann wurde mein Freund Roger von der Oblationsbehörde
0: entführt. Aber Lord Boreal, Boreal bleibt halt dran und sagt, ja, wer halt, hat dir ja. das denn jetzt gezeigt? Und dann sagt sie halt die Wahrheit und sagt Lord Asriel. Dann will er wissen, wann das so sein sollte. Und dann sagt er ja, er sagt sie ja das letzte Mal, als er halt im Jordan College war. Und dann will er wissen, was sie sonst noch so gelernt hat. Und spricht sie darauf an, dass sie ja über die Operationsbehörde gesprochen hat. Und dann sagt sie ja... Und Schlussfolgerd daraus, dass
1: Mrs. Coulter da offensichtlich möchte, dass Lyra davon Bescheid weiß und dass Lyra bei dieser Arbeit helfen kann. Und
0: fragt sie, ob sie schon mal teilgenommen hat. Und dann sagt sie, nee, natürlich nicht. Und innerlich fragt sie sich ja, wovon er gerade ja. redet. Und Panteleimon hatte sich zum Glück in eine Motte verwandelt, sodass die, <lacht> das, das Gesicht nicht ausdrücken konnte, was Lyra gerade fühlte und sich die sozusagen verraten könnte. Und Lord Burial will dann wissen, ob sie weiß, was mit den Kindern passiert. Und sie sagt, ja, ich weiß, sie weiß nur, dass das irgendwas mit Staub zu tun hat und dass sie, dass dieses Kind halt eine Art Opfer sein und er sagt, ein Opfer ist eine sehr dramatische Formulierung. Mhm. Es, es
1: schließt sich nicht nur zu unserem, sondern auch zu ihrem eigenen Nutzen. Und dass sie auch alle freiwillig zu Mrs. Cooter gehen. Weshalb sie so wertvoll ist und kein Kind ja. könnte Mrs. Cooter widerstehen. Was wir jetzt auch schon festgestellt und haben. Er geht davon aus, dass Lyra ihr helfen soll, diese Kinder zu beschaffen oder Kinder, noch mehr Kinder zu entführen. Und Lyra erwidert es,
0: äh, bleibt erstmal noch höflich, aber innerlich... Denkt sie sich, scheiße, ist wir müssen hier weg. Werden. Ist sie nur noch auf Panik eingestellt, beziehungsweise findet sie das alles nicht mehr so witzig. Mm -mm. Und weil eigentlich nur noch... Genau, sie sucht dann auch einen Vorwand,
1: um zu gehen. Zu gehen und kommt dann an einem Mann in einer purpurnen Bischofsrobe vorbei. Mhm. Da schnappt sie dann ein Gespräch über Lord Ezreal auf, dass er den Mann in der Robe, oder dass er uns in dem Fall... Also der Mann in der Robe sagt, uns... In nächster ist Zeit nicht belästigt. Nee, das Magisterium ja. oder das Didi. Genau. Und dass er in einer Festung auf Swallboard gefangen hält, gefangen, gehalten wird. Von Panzerbären. Genau, von gepanzerten Bären. Ich weiß gar nicht,
0: haben wir vorher schon rausgefunden, dass das gepanzerte Bären nee, sind? Nee, wir haben nur gesagt, Panzerbären, okay, man kann sich denken, was das heißen ja. soll. Aber es sind gepanzerte Bären. Jetzt haben wir es. Schreckliche Kreaturen. Und dass sie anscheinend ziemlich starke Kreaturen sind und dass er den garantiert nicht entwischen kann. Ja. Und dann sagt er noch was
1: auch sehr Interessantes und naja, sagen, was auch immer man davon halten möchte. Aha. Die letzten Experimente haben bestätigt, was, was ich immer glaubte. Dass Staub
0: eine Aussonderung des Prinzips des Bösen selbst ist. Ja. Das und jetzt ja. wird dann halt gefragt, ja, und was ist was denn, wenn man dieses Prinzip des Bösen isolieren könnte? Und dann haben wir nur noch Gesprächschwätzen, und da werden, wird einfach wieder das die gepanzerten Bären, die Oblationsbehörde, ich bin mir sicher, die Kinder leiden nicht, laut will im Gefängnis, also das sind jetzt nur noch so Gesprächsfetzen, ja. die wir noch hören und Lyra hat <lacht> nun genug und will einfach nur noch... Kann auch einfach, glaube ich, nicht mehr aufnehmen, Nein, so die will, überfordert. Die ist und komplett und durch, will dann einfach nur noch schnell ins Schlafzimmer rennen, ohne dass das jemandem auffällt...
1: Und, und dann planen sie und Pantelayman ihre Flucht. Und sie sagen, naja, ja, heute wäre eigentlich ein guter Moment, weil Mrs. Coulter
0: beschäftigt ist mit den ganzen Gästen. Ja, aber der Affe ist halt ein Problem, ja. weil offensichtlich kann er sich ja entfernen von Mrs. Coulter. Und er hat ja, ja. schon im Schlafzimmer anscheinend... Und Pantelayman
1: sagt, und diesmal kämpfe ich gegen ihn. Ja. Ich kann die Gestalt wechseln und er nicht. Das ist ganz süß, er ist so süß. Genau, und dann Lyra sagt, Pantelayman muss draußen Auskundschaften als Gestalt eine, in einer Gestalt einer Motte. Und sobald ja. alle abgelenkt sind, soll sie Bescheid sagen
0: und dann schlüpft sie durch, den, durch die Tür und rennt nach draußen. Und hat sich dann die wärmsten Kleider angezogen, genau. hat noch ein paar Sachen in die Tasche getan. Geld eingepackt, ihr Allediometer natürlich mitgenommen. Genau, also alles so packt ihre sieben Sachen mhm. und hofft eben, dass der, 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 scheußliche, der abscheuliche Affe es äh, nicht entdeckt hat. Aber sie kann es halt nicht wissen. Ja, aber sie geht schon davon aus, dass er ja. es entdeckt hat. Und äh, dann offensichtlich, dass auch Mrs. ja schon gesagt hätte. Ja. Und sie ärgert sich, dass sie es nicht besser versteckt hat. Und schlägt dann zur Tür und hörte
1: dann die Stimme einer Motte. Sie sagte, jetzt schnell! Mhm. Und dann schlüpft sie durch, sie durch also die Tür und ist, geht durch die Eingangstür der Wohnung. Dann war sie draußen, machte noch die Tür leise zu,
0: sehr vorbildlich. <lacht> und hatte Layman als Vogel machen. auf ihrer Schulter. Und sie rannten dann die Treppe runter. Ja. Und, Und endet das Kapitel. Ende des Kapitels. Ende des Kapitels einem Cliffhanger. Richtig fies. Wir mhm. sind ja. gespannt, wie es weitergeht. Wir hoffen, euch oh, hat diese Folge gefallen. Jetzt spitzt sich langsam alles so ein bisschen zu. Wir haben ein bisschen mehr über Staub erfahren. Wir haben ein bisschen mehr über die Operationsbehörden erfahren. Genau, Wir über erfahren. die Gesellschaft, über Mrs.
1: Coulter über auch. Mrs.
0: Coulter, ganz diese wundervolle Neues. Frau. Ich hasse sie.
1: Abgrundtief. Wirklich. Ich hasse sie. Ja, ja,
0: ja. ja. Ja.
1: man hat noch erfahren, was mit Lord Ezreal passiert
0: das ist. So ein bisschen einfach. Ja. und jetzt also, bleibt es halt spannend, was mit Lyra passieren wird. Im sechsten Kapitel, was wir in der nächsten Folge sprechen wollen. Genau. Danke fürs
1: Zuhören.